0: Marás, que actualmente se encuentra en FM Fuego 91.9, si no me equivoco, y se lo voy a preguntar a él de remedios de, de escalada ahí en Lanús, en el Gran Buenos Aires, y también eh, con la tira diaria de los partidos, los partidos de Lanús, las transmisiones, la tira diaria a las 19 horas y muy pronto relatando el Mundial de Fútbol a partir del 22 de noviembre. Así que lo tenemos a él, lo presentamos. Salud Pomarás, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Eugenio Dichocho lo saluda desde Data Digital Pergamino. Qué placer saludarlo, ¿cómo está?
1: Hola Eugenio, qué gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia. Eh, bueno, estamos eh, a través de tu llamado y tu inquietud y tu gentileza nuevamente conectados, ha pasado mucho agua bajo el puente uh -huh. y bueno, yo ya he cumplido hace algún tiempo 40 años siguiendo a la NUS. Eh, la verdad que es toda una vida. Sí, sí. Eh, han habido... De las, de las buenas y de las malas, claro. vacas gordas y vacas flacas, este, a esta altura eh, se ha atravesado todo tipo de escollo uh -huh. y como la vida misma, eh, la NUS ha tocado el cielo con las manos en el periodo 16-17 sí. y después eh, el camino está lleno de, de espinas, la NUS eh, allá por el 79-80 Anduvo por la primera C claro. Y después eh, Ascendió Y ya desde hace unos cuantos años Desde el 92 La se mantiene en primera división Y este, Eugenio uh -huh. Es el momento más difícil Es la situación más incómoda Que... Tiene que sobrellevar, tiene que dar vuelta de cara al 2023. Uh -huh. eh, La luz arranca el campeonato allá por el último fin de semana de enero, claro, se con cayó. viento en contra uh -huh. y tratando de encontrar algunas soluciones, como por ejemplo bastantes incorporaciones para mejorar, para jerarquizar el plantel que tiene, que es bastante, bastante precario.
0: Sí, eh, una situación que, que se complicó mucho, como bien lo describe usted, e intentará cambiar en, en el último torneo con eh, una campaña mala, donde en ciertos momentos estuvo prácticamente casi último en la tabla y casi así lo cerró, ¿no? Al torneo, en los últimos puestos.
1: Sí, solamente al al y quedó por debajo de la nube.
0: Claro. Y, y recordemos que... Eh, ya, después para hablar un poco más que nada también de su trayectoria de Nueva no de Lanús, eh, después de perder con Boca, tiene, si no me equivoco, una racha de algunos triunfos, incluido el clásico con Banfield, la victoria ante San Lorenzo, si no me equivoco, y después como que vuelve a caer, ¿no? Esa parte final, digamos, con una leve mejoría. Pero una leve mejoría.
1: Sí, sí, fue una racha negativa, uh -huh. eh, seguida por el triunfo con Banfield y sí. dos triunfos más, sí pero... Eh, no fueron más que un espejismo, Exacto. ya que después se eh, tuvo otra serie con cinco derrotas al claro, que lo dejan en una situación bastante problemática. Uh -huh. eh, sobre todo si uno piensa que los buenos resultados llegan de la mano de buenos planteles y de buenos jugadores. Uh -huh. Como yo atribuyo fundamentalmente a la falta de jerarquía, de jugadores con jerarquía, uh -huh. eh, la situación a la que llegó Lanús, es que ahora el campeonato lo están jugando los dirigentes de Lanús. Uh -huh. eh, el campeonato eh, del 2023 ya arrancó sí. hace rato y yo creo que ni siquiera los dirigentes de Lanús se pueden tomar el recreo, si alguno lo pensó, de ir al Mundial para estar sí. cerca de la selección argentina
0: sí.
1: porque la situación de la institución eh, no permite que ello ocurra, Eugenio
0: Ajá. antes de, 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 de hablar de, de lo que se viene para la luz eh, usted va, también va a estar en, en lo que va a ser las transmisiones de, de, de los relatos de, de los partidos de la selección en el mundial lo que me estaba comentando el día de ayer ¿cuántos mundiales ya relatando tiene Saúl? usted o ¿cuántos eh, ya en su carrera. Eh,
1: si no me equivoco, desde el año 70. Ah, Muchísimo. Desde el año 70,
0: uh -huh.
1: eh, uno ya a esa altura iba manejando la situación, eh, digo, ocupando diferentes lugares en las transmisiones. Uh -huh. eh, en el 70, 74, empezó el bichito y bueno, uh -huh. eh, de una manera o de otra, cubriendo la expectativa. Uh -huh. Y en este caso de este Mundial de Qatar con la gran expectativa y la gran sí. ilusión de ver a una Argentina llena de fútbol sí. y con muchas posibilidades de llegar a la final.
0: Eh, ¿cu ¿Cuántas radios en, en, en su carrera, si las recuerdan? Me imagino con tantos años de trayectoria, radios que quizás ya no, no estén en, en, en el dial, al aire, y, y, y son muchísimas, tanto FM como AM. En el caso mío en particular recuerdo... Eh, lo mío fue 2001-2002 en la M1400, si no me falla la memoria, Radio Gama. Así era, Por dar una. Radio Gama,
1: Ajá. antes en Radio Antártida, antes en Radio Argentina, antes en Radio del Pueblo, después eh, se transformó en Radio Buenos Aires, Ajá. y después Radio El Sol,
0: El sol de la y
1: también en Radio Independencia, claro. y ahora... Estamos en la FM Fuego uh -huh. 91.9, que eminentemente tiene un gran caudal de oyentes a través de Internet, como sucede con todas las emisoras. Claro, el fuerte claro. de todas las emisoras es eh, la conexión rápida a Internet, que es este, adoptado este sistema en todo el mundo, y tenemos muchísimos oyentes distribuidos por todo el planeta.
2: Bueno Saúl, yo lo saludo al aire En este caso yo soy el Turu Flores Compañero aquí del amigo Eugenio Dichocho Un placer inmenso, enorme De estar justamente con usted en este momento Hablando un poquito Y obviamente yo no puedo debatir con alguien Que tiene la, 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 la épica suya De haberle hecho una nota a Maradona Por ejemplo, ¿no?
1: Eh, mirá, yo tengo a alguien Que se la pasa Tirándome flores todo el tiempo Todo el tiempo me abruma con elogios, que es el colega Néstor Centra, eh, relatores y antes sí, Radio sí. Rivadavia, y él es el que más difunde esa nota que le hice a Diego cuando cumplía 20 años, el 30 de octubre del 80, en lo que es y fue siempre el potrerito o el cajón de Juan Agustín García y Boyacá ¿Cómo la se... actual sede de Argentino Luz
2: ¿Cómo llegaste a esa nota, Saúl?
1: Ah, eh, yo en esa Mira, época fácil estaba fácil en esa época
2: llegar? Estar, ¿Estar ahí o no?
1: Mira, con figuras como la de Diego nunca es fácil tenés que contar con la simpatía o eh, la aprobación de un ídolo como él de un monstruo como él y en ese caso, eh, yo trabajaba para una cadena de emisoras del interior del país con un equipo inolvidable. Ustedes van a escuchar los nombres y realmente eh, da, da admiración. Mario Truco encabezando el elenco periodístico, Eduardo Castiglione, Alejandro Apo, Ricardo Siosia. Eh, bueno, no me acuerdo si estaba Guillermo Salatino en tenis. Yo era el humilde cadete al lado de ellos. Este, y yo, yo me encargaba del tema de las notas en exteriores y así tuve la gran satisfacción de conocer gigantes del deporte argentino como Guillermo Villas, como Hugo Orlando Gatti, como Waldo Filiol, como tantos y tantos ídolos. Y en esa ocasión, sabiendo que Diego cumplía años, había un asado al lado de la cancha de Argentinos y Diego, ya habiéndose pasado algunos minutos el mediodía de aquel 30 de octubre del 80, dejó esperando a todos sus compañeros y al cuerpo técnico y se prestó, dio lo okay, que para que grabáramos una nota Bien. donde una figura como él no estaba esperando que termine la nota. La nota duró como 20 minutos. La tengo a disposición de ustedes y de alguna manera se las puedo hacer llegar porque yo la tengo en el viejo y querido cassette de K. Claro,
2: ¿Eh? el TDK, el famoso TDK, el clarito o el sí. de color.
1: Eh, tengo el de color Tengo el sí. de clarito y así, Si yo si yo les contara Los cassés que tengo distribuidos Por todos los lugares donde yo frecuenté <risa> eh, Hay un gran drama Que tengo eh, Flores y Dichocho El drama que yo he tenido en mi carrera Es que he sido el peor Archivista El peor, el peor re, eh, eh, Recolector Y ordenador de emociones.
2: Ha perdido muchas cosas.
1: El peor. Perdí todo. Pa.
0: Una pena.
2: Eh, Nosotros eh, tenemos acá en Pergamino, eh, disculpame, me sí, sí, Acá en Pergamino un, un gran amigo, yo tengo un gran amigo que es José Luis Picarelli, no sé si usted lo conoce, al gordito. Este, que fue histórico y eterno relator de Douglas en viejas campañas de torneos de ascenso y demás que ha viajado a La Lanús en su momento que ha, que ha recibido justamente aquí tal vez los conozca, tal vez no que él sí tiene un archivo muy grande también como decís vos eh, de, de, de con cassette de TDK, en esa época se usaba mucho el archivo y se vendía no digo que se vendía el archivo pero era la, era la venta de un, de, un, de un profesional, no el, el ir con el cassette a las diferentes radios a aprobarlo, ¿no? hoy por ahí tenés otras opciones, ¿no es cierto?
1: ¿Sabés qué pasa? Yo fui el propio enemigo de todo eso que me hubiera servido y cómo para armar los programas que yo hago porque yo tengo la tira de lunes a viernes a las 19 hablando de la NUS solamente, uh -huh. no hablando de todo el fútbol argentino, claro. ni, ni de diferentes este, actividades, no. Eh, yo hablo solamente de la NUS y no hay otro programa que pueda eh, estar al aire hablando de la luz nada más diariamente, no lo hay. Uh -huh. Es decir que lo mío a veces se transforma en un sacrificio, por supuesto que tengo dos colaboradores que me ayudan a analizar todo lo que pasa en la luz, pero quiero decirte que con ese archivo, si yo lo hubiera eh, guardado, preocupado por tenerlo, me hubiera entretenido muy fácil para recordar en cada partido los goles que yo había relatado en todos los eventos anteriores.
0: Claro. Sa Saúl, eh, quiero preguntarle cómo surge el, el apodo el, o este latiguillo del viejo lobo de mar, que lo recuerdo en el comienzo de cada transmisión, y algunas cosas que me han incorporado de esos momentos haciendo estudios centrales junto a usted. Eh, tengo, por ejemplo, un recuerdo, aparte de eso que le preguntaba, cuando... Eh, uno hacía muy poquito que había ido a, a trabajar a Buenos Aires a estudiar y yo generalmente no pronunciaba las S como muchos de esta zona y usted me hacía esas correcciones y, y gracias a Dios también pude corre corregirlo eh, por una anécdota mía personal, pero ¿por qué viejo lobo de mar? después para volver a preguntarles
1: Bueno, la verdad que me hace un halago demasiado grande porque en mi casa me tildan de exigente Sí, sí. y con mis transmisiones y con los muchachos que tengo cerca, trato de eh, darles una ayuda, uh -huh. trato de guiarlos, sobre todo con estos temas como lo que dijiste recién de la pronunciación de la S. Sí. La pronunciación de la S es uno de los tantos temas. Uh -huh. Después yo jorobo sí. con el tema de la letra grande, Ajá. A, a, a uno de los chicos que trae conmigo le digo, vos te equivocás tanto al aire sí. porque querés escribir todo con letra chiquitita Ajá. pero vas con una le un papel más grande como mínimo de oficio sí. eh, para escribir las formaciones con eh, fi con un fibrón marcador Ajá. y en letra más grande vas a ver que te vas a equivocar menos claro eres Ajá. uno de los tantos detalles y viejo Lobo de Mar sí. la verdad surge del dicho popular, porque hay mucha gente que saluda al otro cuando claro. se encuentran, sea sí. quien sea, y enseguida dice ¿Cómo anda mi viejo lobo de mar? Uh -huh. Bueno, desde hace muchísimos años, cuando yo empecé, eh, quedó ese saludo y no se alteró nunca más. Y la verdad que es una marca que llevo en el orillo porque... Ya mucha gente eh, me reconoce, aunque no salgo en televisión, claro. con ese saludo de viejo lobo de mar, cómo anda mi viejo lobo de mar, y así quedó. Y sigue estando.
0: Hace mucho que no tengo la oportunidad de escuchar las, las transmisiones de, de usted, pero todavía tienen en, en, en la presentación, antes del relato, lo del viejo Lobo de Mar. Me, me acuerdo que nos dejaba un, un papel con toda la grilla acomodada, donde, cuando le tocaba al que estaba en estudio central, como a mí. Bueno, era todo bastante prolijo en ese momento. Comparado, a ¿cómo se manejan por ahí ahora alguna cuestión?
1: Mirá, eh, yo tengo la satisfacción de que un hincha de Lanús... Ajá. Me hizo una canción exclusivamente para mí. Ajá. Y es parte de la artística de mi transmisión.
0: Ajá.
1: Eh, eso lo llevo como una escarapela, eh, producto de la capacidad, la inteligencia y todo lo que puede sentir un oyente, más que nada por, por la luz y después por mi trabajo. Así que está eh, todo. Trato, trato de que esté todo organizado trato de que haya una artística, trato de que haya una apertura, trato claro. de que haya un remate de cada gol, de cada jugada, de cada comentario y después lo difícil que es llevarlo al aire, ¿no? Llevarlo a la práctica.
2: Sí, sí. Saúl, eh, preguntarle simplemente, yo soy relator, hace un par de años que estoy transmitiendo fútbol acá en la ciudad de Pergamino y básquet y demás, eh, quería consultarle... ...o saber si hay algún consejo para mí... ...aparte de lo de las letras grandes, por ejemplo... ...¿no hay algún consejo que diga... ...bueno, vos querés relatar, tenés que hacer esto... ...para hacer las cosas bien... ...¿no? Para acomodarte con los jugadores en la cancha, por ejemplo... ...no sé, digo... ...¿qué, Mirá, qué, qué, me, qué me recomendaría?
1: El primer dato que te puedo... brindar como recomendación... ...es... ...que no te guíes... ...ni por los diarios... Eh, ni por las revistas es decir, vos no podés ir a la cancha habiendo leído Olé claro. Sí podés leer Olé pero no tenerlo como base para eh, sentarte a relatar Mira. vos tenés que saber en primer lugar indefectiblemente los jugadores concentrados tenés que saberlo positivamente de buena fuente para que no te sorprenda después que te aparece mágicamente en la planilla oficial un jugador que vos no lo tenías en tu lista.
2: O sea, un 5 es que, no que no estaba ahí, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Cualquier jugador que te aparece que no estaba en la lista de concentrados que vos tenías. Entonces eh, tenés que tener la lista de concentrados oficial. Después Mirá, eh, eh, quiero que el oyente no se enoje conmigo porque esta es como una gambeta al oyente. Ver, el relator a veces tiene que mentir un poquito. ¿Dónde va? está la mentira? La mentira está en que lo principal para captar y sumar más oyentes es no perder el hilo del partido, no perder la continuidad, el ritmo y para eso a veces es más importante el ritmo que mencionar al jugador como corresponde es decir el que la recibe y el que entra en acción a veces yo digo eh, Quiñón quinión y resulta que Quiñón ya la, este, está en el otra en otra punta de la cancha claro. basta que nombres a uno de los que está jugando no ahora si sí. nombrás a Quiñón ahora en este en este periodo la gente va a cambiar el día porque ya Quiñon no está hace rato.
2: Claro, nombrar el ambulanciero y es medio complicado ¿no? que lleva la pelota el ambulanciero de la cancha.
1: Eh... No, claro, <risa> tiene que ser uno de los que juegan, pero si vos nombrás a cualquiera de los que juegan, pasa de largo a pesar de que la gente tiene a la imagen como elemento para jugar al relator de radio, ¿no?
2: La gente por otro lado voy a... acá tengo un par de goles suyos. Eh, no suyos sino relatados por ustedes justamente eh, para poner un ratito seguramente o mientras usted está al aire o, o cuando se termine esto pero yo quiero preguntarle por, por respecto a los, con respecto a los mundiales a mí me ha tocado transmitir la selección argentina desde bueno desde el monumental, desde la bombonera he ido a San Juan no hace, hace un tiempo atrás ya después decidí no hacerlo o, a usted le ha tocado transmitir varios mundiales no relatar la selección es algo diferente ¿no?
1: Eh, relatar la selección significa eh, relatar eh, tus raíces, relatar a tu país, relatar la bandera, relatar el himno. Yo no hay mundial que no llore cuando empieza a sonar el himno argentino. Sí. Es, eh, me puede, me puede, me puede más que otras cosas. Eh, y bueno, todo eso eh, es una mezcla, eh, yo soy muy duro con la Lanús, he sido muy duro con la Lanús. Eh, hay mucha gente que se ha quejado, oyentes de toda la vida, que dicen, vos te olvidás, Saúl, que estás pegándole palos a tu hijo. Y para nosotros Lanús es un hijo más. Uh -huh. Y entonces me tildan de exigente, de que se me va la mano, o se me va un poco el tono de la crítica. Pero yo les digo, esta es mi tarea. La tarea del periodista es criticar, y criticar significa lo bueno y lo malo. claro Y no consigo el periodismo sin que haya nada malo.
2: Eh, es complicado, claro, es así teniendo en cuenta justamente que usted es un ferviente no sé si será ferviente hincha de la luz pero ferviente relator, por lo menos Granate eso seguro, no hay dudas porque hace años, 40 años cuarenta y tantos años que sigue la campaña del Granate por diversas categorías del fútbol argentino eh, el gol del rival, ¿se grita o no se grita?
1: el gol del rival eternamente lo grité de una manera distinta,
0: sí.
1: pero lo grité. Y además el operador tiene eh, la indicación de parte mía de siempre cuando termino de relatar el gol del rival va el remate correspondiente como si fuera gol de la Lanús. Así que el rival también juega uh -huh. y además, muchachos, esto, Turu, sí. te lo puedo decir ya que vos sos relator, no sé si vas a coincidir, pero yo tengo un exagerado respeto por los rivales y por el clásico rival. Bien. Yo nunca voy a decir al aire pingüino, jamás. Yo digo el equipo albiverde, el equipo de, de Peña y Arenales, uh -huh. el equipo de Banfield el equipo que dirige el Archus Sanguinetti. Claro, un tipo. Jamás, jamás en una transmisión va a aparecer el hincha. Sí va a aparecer el respetuoso periodista, uh -huh. aún en la peor crítica.
0: Saúl, ya para ir cerrando y, y cumplir con los tiempos que habíamos pactado en, en el día de ayer, eh, le pregunto por varios, seguramente, tiene gran cantidad de viajes encima, muchas ciudades conocidas. Aquí, en la ciudad de Pergamino, en algún dublaje y Lanús, en aquel, aquellos Nacional B cuando se enfrentaron hasta comienzos de la década del 90, ¿tiene algún recuerdo, recuerda algo de Pergamino aquí de la ciudad particularmente?
1: Escúcheme, yo yo le voy a responder con sinceridad si ustedes me dicen que todo lo que pasó en Pergamino cuando jugó Lanús prescribió. Prescribió todo ya, ¿no?
2: Sí, debe haber sucedido. La verdad que ya la gente no se acuerda demasiado de esas cosas, pero... bueno.
1: Por eso. Eh, la luz habrá ido por el, la década del 80. Y sí, hasta
2: comienzo sí, de los fin, 90. Sí, sí, sí. Fine más de los o menos. 80, bueno, 90. Yo
1: les voy a contar una historia, pero que quede entre nosotros. ¿no? Pero
2: sí, por favor. Por
1: favor. No la difundan. Bueno, en no esa época a... yo no tenía. En esa época yo era mucho más joven. Claro. Y a veces para que la transmisión salga al aire hay que hacer alguna travesura. Sí, claro. En ese momento jugaban. ¿En el estadio de Douglas tiene nombre no? El
2: Miguel, Miguel Morales. Miguel Morales.
1: Miguel Morales, ¿ya en esa época se llamaba así? Sí, sí, sí. Bueno, Douglas Lanús, Estadio Miguel Morales, <coughs> eh, fui con un operador y fui con el comentarista. Ajá. Y el operador tenía la misión de tomar la línea que habíamos acordado con un vecino.
2: La telefónica. La fija.
1: La fija, la lógicamente. La fija
2: telefónica, sí. claro. De esa época.
1: Bueno, entonces había arreglado todo. Llegó el momento de tirar el cable. Y la línea no, no andaba. No andaba y no andaba. ¿What? El operador no tuvo mejor idea que... ...pinchar una línea de otro vecino...
2: <risa> ...buen trabajo... ...sin,
1: Muy sin bien. avisar... ...sin avisar... Sí, sí. ...sin avisarle al vecino... ...claro... Bah, ...en un momento... ...no me acuerdo si había empezado o no el partido... ...viene la policía... Uh. ...bien... ...hubo que hablar mucho, mucho... ...me desconcentré totalmente del trabajo... ...sí... Hicieron, no sé si hicieron una denuncia. Y yo le digo al operador, ¿qué hiciste? Y la transmisión tenía que salir.
0: Sea como sea. Un caos.
1: Y bueno, en, la, en, el, en el sector aledaño a la cabina, parecía que había una guerra.
0: Un operativo tremendo. Claro, un infierno.
2: Sí,
1: sí, el operativo como si yo hubiera violado una nena.
0: Claro.
2: Ah, una locura, sí. Pero una una locura. Una,
1: un recuerdo... Un recuerdo es este, bastante, bastante especial que tengo de la visita a Pergamino. Uh -huh. La verdad que hace rato que no voy sí. y me gustaría que algún equipo de Pergamino este, llegue a encontrarse con Lanús, yo aunque tuve, sea en la Copa Argentina. Yo estuve en bueno. un
0: Douglas Lanús en la Copa Argentina en cancha de Defensa y Justicia. Sí. Justo lo fui a ver a Douglas, creo que empataron 1-1. Fue el último partido de Andrade como arquero de Lanús, seguro sí. lo recuerde, previo a la pandemia.
1: Sí, señor. ¿Quién pasó? ¿Douglas?
0: Eh, por penales, Lanús. Lanús por Lanús. penales. 1-1 uno uno el partido, por... ganando Lanús con gol de Lautaro Acosta, si no me equivoco.
1: Y sí, señor, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo, cancha Uba. de defensa y justicia.
0: Claro, claro, y Andrada es el último partido antes de ir a Boca. Se da esa particularidad. Exactamente. Ese es un anécdota, un recuerdo entre Dulas, Lanús por Copa Argentina. Eh, me acuerdo que el otro lado de la tribuna estaba mi, mi amigo, que también estuvo en esa etapa con usted, Javier Vicente. Por ahí lo recuerda.
1: Javier Vicente. De Adelogué. El, ¿El relator el relator de, de eh, fútbol para todos? No,
0: no, 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 no el, el Javier Vicente, a ver si eh, usted recuerda en la época que yo estuve con usted, había un Javier Vicente que era de Adrogué, ¿sí? Ah, Se llamaban eh, igual, igual igual que el relator, y eh, él era mi compañero del círculo de periodistas deportivos por el cual yo entré a, a hacer radio con usted en esa etapa del 2001-2002, ese Javier Vicente. Sí, señor, ¿no?
1: sí, ahora lo recuerdo. Ahí y lo otro, lo otro que es inolvidable... ¿Sí? Uh -huh. Desde todo punto de vista fue el periodo 2017 uh -huh. con esos dos partidos infartantes eh, con, San Lorenzo, con San Lorenzo con River También. y después los dos partidos con Gremio de Porto Alegre la con final, un viaje portador. con un viaje histórico que hicimos en auto en auto eh, fuiste a Brasil eh, en auto.
2: Qué lindo. Con, fuiste hasta Brasil a la primera final ¿A Gremio? Sí,
1: sí fui a, a Brasil, relaté en un lugar soñado, eh, donde nos dieron una ubicación fabulosa, eh, la transmisión se hizo a través de Radio Independencia. Eh, bueno, quedé eh, asombrado, eh, Lanús tocó el cielo con las manos, se quedó sin poder ganar la copa, pero ese momento fue brillante eh, de la mano de Jorge Almirón. Así que esa es la parte que es inolvidable y que es incomparable. Está bien, está bien. ¿Cuál, a... ¿cuál,
2: es el gol, ¿Cuál es el gol, antes de irnos, cuál es el gol que más recuerda? A ver si lo podemos encontrar aquí para subirlo. Ah, oh, miércoles.
1: El gol que más recuerdo. Porque y acá tengo, oh, acá tengo está, uno. El gol que más recuerdo es el, el del mayo del 98, uh -huh. eh, que relaté cuando Lanús este, convirtió el gol sobre la hora y Huguito Morales volvía prácticamente, prácticamente de la muerte.
2: ¿Con Independiente?
1: No, no, con San Lorenzo, ¿Con 2 San a Lorenzo. 1. Huguito sí. Morales. 2 a 1 en cancha de Lanús. Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo Después, me acuerdo. bueno, los cuatro goles contra San Lorenzo en la cancha de River sí, sí.
2: ese está por acá ese está por acá vamos a ver si vemos porque eh, medio mi,
0: mientras el Turu busca eso para cerrar Saúl y agradeciéndolo por su tiempo bueno a mí me siguen viniendo recuerdos de, de esa etapa me acuerdo que estaba como comentarista eh, Daniel Martínez alguien muy ligado a Independiente también ¿no? sigue estando sigue con usted ajá
1: Sigue estando,
2: Daniel Martínez. Mire, Bueno, tenemos es... el primer gol acá contra, contra San Lorenzo. Le parece que cuando cerremos pongamos este gol. Ya eh, para, para darle... Parece
0: que lo, lo escuchemos mientras está Saúl del otro lado. Sí, para obvio, que dé su parecer. Y, y después lo despido, Saúl, porque sabemos que a las nueve éramos en la condición de cerrar esto y nos hemos entendido. Pero la verdad que eh, es un placer haber hecho esta entrevista. Un gol de, de sus relatos para los pergaminenses que no lo conocen. Por ahí, quizás. Ahí su, está. Dale, dale. Y cerramos aquí, con dale.
2: eso. Escuchamos un gol. Dale. Bueno, ahora vamos a escuchar el gol. Se vaya el hombre de la luz,
3: es corner, viva la esquina que va a ejecutar al mirón, al mirón le va a pegar con zurda el toque de primera y rápido para Maxi, todo sorprendido le pega de la 300, gol la Lanús, Julio Benítez, el centro rápido, Almirón se la tiró Velázquez, por el 2016, tenía preparada esta sorpresa de la mano de Jorge Almirón que lo decidió y Benítez respondió de esta manera en el monumental. El grito loco de todo Bregate. Gran pelota desde la izquierda, el centro medido de Velázquez. La cabeza de Julio Benítez. Lanús. ¡La le me está haciendo temblar! ¡La estás está queriendo ganar el título! ¡La luz, otra vuelta más! ¡Junior Benítez, 18 minutos! ¡Primer tiempo! ¡El estadio monumental! ¡Está festejando a lo loco en los sectores granatos! ¡Gol de Junior Benítez! ¡La luz 1! ¡San Lorenzo 0!
2: Bueno, ahí pasaba eh, el gol de Junior Benítez, el 1 a 0, el primero de los cuatro de esa tarde soñada, según el lobo de mar. El viejo lobo de mar, Bueno, un placer, ¿eh? de parte de mí, un placer enorme.
0: Eh, Saúl, Muchas bueno, gracias. ahí está el homenaje. ¿eh?
1: Muchas gracias, querido. La verdad, una caricia para el alma, para la autoestima. Uh -huh. Estoy a la disposición de ustedes para cuando gusten. Eh, no sé si... ¿Transmiten partidos de Douglas nada más o hacen alguna otra transmisión? Ah,
2: hacemos algunas cositas, hacemos algunas cositas.
0: Y con el básquet, está muy vinculado con el básquet. Estamos también, con el básquet,
2: también. un poco de selección argentina de vez en cuando también. Alguna cosita hacemos. Este... Bueno, lo que gusten,
1: eh, cuando necesiten algo de, de Buenos Aires, estoy para, para servirles.
2: Lo vamos a estar molestando seguramente, Bien. don Saúl. Muchísimas gracias. Feliz día al periodista deportivo un... por anticipado.
1: Muchas gracias, un abrazo para ustedes y gracias por todo por todos
3: estos halagos. No, por favor, Hasta abrazo luego. grande, gracias. Así pasaba, ¿no?
0: Bueno, media hora.